0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la Copa del Día, un gusto saludarlos, un gusto arrancar con ustedes la semana aquí en un Unánimo Deportes, eh, con un fin de semana bastante, bastante movido con el ciclo de Jaime Lozano que arrancó ya de forma oficial con el cuadro tricolor, las eliminatorias de la conmebol que mañana continúan, siguen las eliminatorias también rumbo a la Eurocopa, partidos amistosos, la humillación de Japón con Alemania que le costó el puesto a Hansi Flick, así como... ¿Lo están escuchando? Japón le ganó 4-1 a Alemania... Y Alemania
2: no tiene bueno, más. Bueno, pues Ajá yo no escucho flick. nada, pero aquí me reportan que ya estamos aquí arrancando. Si sí, estás, estás al aire, Beto. No sé si sonó la entrada, no sé si nos sonó la musiquita, pero pues aquí estamos, Hugo Carrión y Beto Pérez Landa, saludándolos en este arranque de semana. Pues ya tranquilos, tranquilos, este, porque viene un fin de semana complicadón en México, es el día de la independencia, así que hay que tomársela con calma en este arranque de semana, 33 días de la ratificación de Jaime Lozano y México empata a dos goles con la selección de Australia y a pesar de que no es un triunfo, pues el final del partido deja buenas sensaciones, ¿no? Y Jaime Lozano se estrena oficialmente ya como técnico de la selección mexicana y lo único que me deja contento es que hay dos nuevas caras, dos nuevas cartas que tendrá eh, más adelante la oportunidad de, de, de consolidar en esta selección mexicana porque definitivamente la incorporación del Chino Huerta y de Jordi Cortizo, refrescaron eh, la parte complementaria junto con el Chiquito Sánchez. Ya vamos a platicar de la alineación, pero es la importancia de tener a los jugadores que están en mejor momento. Cambió radicalmente con los cambios el equipo mexicano en la parte complementaria. Y Héctor Herrera pues eh, dice que está muy contento de estar de vuelta con la selección, pero la verdad es que tuvo una pobre actuación. Hablaremos también de los resultados que se dieron en la Nations League. El Salvador cayó 3 por 2 con Trinidad y Tobago y la afición estalló en contra de Hugo Pérez. Vamos a escuchar al técnico del equipo Catracho y también de las eliminatorias en la Conmebol. Ahí Marcelo Bielsa y el equipo de Uruguay dejaron muy buenas sensaciones. ¿Qué está pasando en los partidos de las fechas FIFA en Europa? Vamos a escuchar a Marcelo Bielsa. Paul Pogba dio positivo a testosterón en un control antidopaje eh, vamos a platicar de ese tema Julián Álvarez es seguido por el Real Madrid desde hace tiempo yo les había dicho que ese delantero sobraba en el Manchester City y puede venir a la Casa Blanca para estar en un equipo grande de verdad, Alemania perdió 4 por 1 con Japón, terrible actuación del equipo alemán y le cortaron la cabeza a Hansi Frick. así que de eso y más estaremos platicando aquí con Hugo Carreón que me va a explicar Ya me me, me caí en la trampa de Hugo Carrión, que habló muy bonito del gol de Messi. Ya me enteré quién es el portero de la selección de Ecuador, que es de Rosario, que es su amigo y que encima, después de que no se movió en el gol, le fue a pedir la camiseta. Ayuditas Messi, Deportivo Fútbol Club. ¿Cómo estás, Hugo? Bienvenido.
0: Bueno, espero que ahora sí me escuches, porque ya había arrancado el programa. No, yo sigo sin escuchar
2: nada. Eh, sería no bueno escuché. que revisaras
0: tu Skype porque estamos o al no, aire de hace yo rato. yo no escucho ni a Hugo, eh, ni a así que, así que, bueno, vamos a... No sé si
2: soy yo a, o qué está pasando. A, Ahí que me, que me diga la producción qué pasa porque yo no escucho, ¿eh?
0: Pues mira, te, te decía Beto, eh, si es que ya, ya escuchas, eh, eh, que... Eh, sí, ya salió ya salió Beto pero es Landa porque está teniendo problemas con, con su Skype. Eh... Como lo pinta Beto, que espero regrese ya, eh, nos escuche. ¿Ahí? Ahí, ahí te escucho bien, Beto. Te estoy escuchando bien desde el principio del programa. El que estaba fallando eras tú. Ah, bueno. Pues
2: yo no escuchaba nada, no escuché la música, no escuché Bueno, réplicas, te, déjame explicamos. explicarte,
0: entonces. Eh, eh, como tú lo pintas, pues a Messi le ayudan siempre, entonces. No hay nada más que agregar. Es un mito, entonces, Messi. La discusión se ha terminado. Todo lo que le han dado... Lo, lo, desde que debutó ha sido un regalo. Eh, me gusta tu manera de analizar ciertas cosas del fútbol. Bien ahí, eh, compró al arquero entonces, ¿no? ¿Ese es tu argumento? No, 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 no,
2: no. no. A lo mejor el arquero quiso quedar bien. No, 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 no. Acá las la cosas infancia. son o no son. No podemos decir a lo mejor. ¿Son o no son? No, o sea, Messi no le fue y le dijo, déjame meter un gol. Creo que el portero que es amigo de la se infancia. Se fue a hacer el gol entonces. No, ¿Se, se movió o no se movió, Hugo? ni, no, yo te que, quisiera ver ahí en la movió.
0: cancha a ver si, si eres capaz de, de lanzarte donde puso la pelota Messi. Nah,
2: tampoco fue al me ángulo, que eh.
0: Me parece que la estás embarrando feo esta vez. ¿eh?
2: Porque, bueno, Arr- estás porque arrancando con toda la semana, ¿eh? Le pida que, que le pida la camiseta este, afuera del, del, del. Eso deja muchas cosas que pensar, ¿eh? Y no soy yo el único que lo piensa. Eh, ya bueno, es un club, arma un club, un podcast y festejenlo entonces. <ríe> bueno, está bien. Oye, este. ¿Cómo viste la selección, la verdad es que dejó un buen sabor de boca el final del partido. Ya con el Chiquito Sánchez en la cancha, lo de Jordi Cortizo me encantó, el Chino Huerta, eh, maravilloso debut. Eh, Bueno, hasta Raúl Jiménez cobró penal y y, y lo pudo anotar, ¿no? Los revulsivos funcionaron. Digo, discretito lo del Piojo Alvarado y Kevin Álvarez, pero cambió la selección con Cortizo, con el Chino y con el Chiquito Sánchez, ¿no? Sí, con dos caras que tuvo la selección.
0: La del primer tiempo bastante floja y la verdad es que en ese sentido hay mucho que corregir. Defensivamente otra vez con errores de toda la vida. No importa quién es el entrenador, siguen pasando cosas de... que ve gente en el fútbol desde los 50, 60 hasta la época actual. Errores muy marcados a pelota parada. Y después sí, cambia también, pero también habrá que decir que la selección de Australia comete algunos errores ¿no? y el partido se empata porque regalan un penal eh, porque encima el central regala una pelota No estoy demeritado el empate ¿no? Pero las cosas como son Creo que México tiene mucho por mejorar La reacción del final es buena, es positiva Porque muestra
2: coraje Pero fútbol muy poquito ¿eh? Sí, 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 no Empezó México ofreciendo muy poco el, el primer tiempo la verdad es que no se vio bien La selección mexicana cambia en el segundo tiempo, los cambios le funcionan a Jaime Lozano. Cuando México empezaba a despertar, cuando estaba 1-0, lamentablemente viene Santi Jiménez a cobrar un penal y lo falla, y, y, y enseguida ellos te anotan también desde los 11 pasos. Entonces, eh, ahí se le complica, pero yo lo que destaco, Hugo, o sea, hay maneras de ver el vaso medio lleno, medio vacío, U- tuvo capacidad de reacción, ¿no? este, Esa gran combinación de Orbelín y Romo para que este Gallardo la volara, eh, lamentablemente es el primer aviso pero ahí empieza a levantar México Este viene la jugada del penal que Antuna la vende muy bien, Raúl impecable al momento de ejecutar y después ese trazo largo que se le escapa perfecto, como tú bien describes, al, al, al defensa central que tuvo una noche terrible, pero pero aparte es un tipo de altura que no deja botar la pelota, es una regla de oro, no dejes botar la pelota, y, y menos en esa zona. Pero la definición del chino Huerta, ese ese sí parece el Mohamed Salah del Pedregal, eh la, pues un golazo, Hugo.
0: Bueno, ya estando ahí, pegarle, tenías que hacerlo con,
2: con fuerza, Así ¿no? Así como me dijiste del penal, ya te quisiera ver ahí definiendo esa como el Chino Huerta. No, no, ¿eh? a ver, a ver. ¿Del penal? ¿Qué dije del penal? Lo no, digo, del, del tiro libre de Messi, perdón. Que, ah, que bueno, si yo fue son el dos portero. cosas diferentes. Pero de todas
0: formas, el mérito del de, de Chino Huerta, lo que te quiere decir más allá del error del, de, del central... El mérito de, del Chino Huerta es no dejar perdida la pelota. Cualquier otro me parece que ha, o, o se habría dado la vuelta o habría bajado el acelerador y él va por la pelota. No no dio por perdido en el último, la última posibilidad. Entonces, en ese sentido creo que estuvo, estuvo bien y al final definió como tenía que definir. No podía definir por abajo. La pelota venía
2: así y así le, le pegó y, y termina haciendo un buen gol. Sí, ¿no? Golazo, la verdad es que me refresca, ¿no? O sea, Jordi Cortizo también eh, ayuda un montón, no me explico cómo el Chino. Y te
0: quiero pedir un favor, no le digas más chino, Huerta, por favor, a partir de ahora, tú le dices faraón.
2: El faraón, de Texcoco, pero faraón, no, este, es el Mohamed Salah del Pedregal, pero muy bien, la verdad es que en Chivas no tuvo el éxito que hubiera querido, pero pues llegó a Pumas y tiene esa es la manera de debutar ¿eh? esa es la manera como tienes que presentarte y des- mostrarle al técnico que quieres jugar sinceramente hoy es mucho más que Alexis Vega
0: bueno hoy la verdad es que Alexis Vega nos, recuer- nos recordó mejor dicho eh, que no está en un buen momento ¿no? alguien, alguien me comentaba que, que está en una dieta muy estricta y que eso de alguna forma por el tema de las rodillas me refiero lo ha hecho perder cierta potencia yo, yo no sé qué está pasando con este jugador, lo cierto es que cada vez está más lejos de lo que se esperaba
2: de él. Sí, y bajó de peso como 10 kilos, me, me decían algunos amigos que han estado cerca de él, pero pues ni hablar, no está, no está. Héctor Herrera, la verdad es que no sé qué rayo está haciendo en la selección con todo el cariño y el aprecio que le tengo. Luis Romo, pues regaló un penal. Este, no tiene una buena actuación. Orbelín Pineda, pues más o menos, ¿no? Ay, ahorita te voy, a invitar, te voy a invitar a un amigo para que nos dé calificaciones de, de, de los jugadores de la selección mexicana. Eh, Edson Álvarez. No me gustó al principio, pero ya en la recta final se enganchó con este grupo de jugadores y, y, y iba al frente y buscaba eludir rivales y sumarse al ataque. Entonces, si sí hay cositas que rescatar de este partido contra Australia y ya contra Uzbekistán, no, no sé si conozcas algún futbolista o algún deportista de Uzbekistán, porque yo no. Pues supongo que algunos destacarán mucho en levantamiento
0: de pesas y estas cosas, ¿no? Pues a lo mejor,
2: ¿quién fue el jugador del partido? ¿Quién te gustó más?
0: Mira, a ver eh, Todos nos vamos Un poco con el tema de, de El Chino Huerta Porque hizo el gol Pero bueno, también es verdad que Hay, hay otros jugadores que, que destacaron Sí, lo de Cortizo Tendríamos que, que decir un poco Que tuvo un buen Un buen
2: desempeño uh, No sé Creo que en, en términos generales sí hay algunos que quedan a. Eric Sánchez tiene que ser titular En lugar de Héctor Herrera ante la ausencia de Luis Chávez.
0: Mira, se había cuestionado un poco el tema de Gallardo, el tema de
2: Romo, ¿no? Romo no
0: pasa por un momento también desde hace un rato. Antuna creo que hizo un buen primer tiempo, ¿no? Creo que era de lo, de lo poco rescatable en la primera mitad. Eh, se le tachó también como mar partido a, a Santiago Jiménez, sobre todo porque falló el penal y porque en el primer tiempo no tuvo situaciones, pero es que México no agarraba la pelota en la primera mitad, ¿no? Me parece que también analizar algo así de Santiago Jiménez está mal. Eh, hay que darle hay que tomarlo con, con calma, ¿no? A mucha gente se le olvida que, que la Copa de lo que recién ganó México la ganaron gracias a una jugada que él fue a buscar, así como la que buscó el Chino Huerta, parecida. Y bueno, falló un penal en un partido amistoso, tampoco es que hay que tomárselo tan tan a pecho, ¿no? Eh, y de medio campo para atrás, sí destacaría a Edson Álvarez, ¿eh?
2: Sí, 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 sí. Creo que en la parte complementaria es cuando se engancha con, con esta dinámica que tuvo el equipo y, y se fue más al frente pero vámonos a la pausa, regresamos, aquí estamos en la Copa al Día
0: Suscríbete a nuestro newsletter en unánimodeportes.com recibirás información y análisis únicos cada semana Continúa la copa al día en Unánimo Deportes
2: Bueno, pues aquí estamos de regreso en la Copa al Día. Hugo Carreón, Beto Pérez Land en este arranque de semana invitamos a la enciclopedia del fútbol internacional a Charlie Quesada, que no, no se pierde detalle de un partido para que nos dé las calificaciones. A Hugo, eh, que, le, que le gusta el fútbol sudamericano, ya se estila mucho a las calificaciones. A, a ver a ver qué nos puede decir Carlos, después de ver eh, con mucha atención el partido de, de este sábado allá en, en Estados Unidos. ¿Qué pasó, Charlie? ¿Te gustó la selección? Y, y, y vamos este paso
1: por paso calificando a los jugadores y a su desempeño, ¿no? ¿Qué tal Beto, Hugo y amigos que nos escuchan? Sí, claro que sí, bueno, la selección sol y sombra, ¿no? El primer tiempo una, una sombra absoluta y, y luego llega ese sol con, con el empate al final que deja una buena sensación. Mira, eh, Guillermo Ochoa, yo le pongo un 7, aunque no influye en, en los goles, digo, no tiene el, el cero en, en contra, entonces... Eh, a prueba, pero no, no, no es una actuación estelar porque tampoco tuvo alguna tajada que, que recordemos. Julián Araujo, no pasa mucho con él. Eh, seis, muy, muy regular. Edson Álvarez, eh, mucha casta, mucha gallardía. Por ahí vimos algunos momentos donde incluso pudo haber llegado ahí algún conato con, con un jugador australiano. Le ponemos siete porque pues, le da esa vida a la, a la selección mexicana en defensa. Johan Vázquez dudaba si cinco o seis, porque pues es el, el principal responsable del 1 por 0 de la selección australiana, lo dejamos en 6 Jesús Gallardo también muy, muy regular, nada sobresaliente, un, un seis. Héctor Herrera no le fue muy bien en el regreso a la selección mexicana. Eh, le ponemos un 5 no gravitó mucho en el partido. Eh, Luis Romo comete el penal de una forma infantil por eso le ponemos 5 Orbelín Pineda ímpetu pero no no generó algo más en el partido un 6 Alexis Vega se ha hablado mucho del tema que si debería ser titular o no, la verdad es que su presente no no le ayuda aunque haya bajado de de peso su su fútbol eh, no está siendo el mejor que puede dar le damos un 5. Santi Jiménez no lo había hecho mal, pero falla el penal y por eso le ponemos un 6. Un Uriel Antuna, muy regular. Eh, a él le cometen el penal 2 por 1. Le vamos a poner un 7, pero siento que puede dar más, ¿no? A Raúl Jiménez cumple, anotando el gol del penal, un 6, 7, 6 y medio, 7. El chino Huerta, para mí, el el mejor junto con Cortizo en en este partido. Eh, Ahora sí que el el gol podría ser el regalo de de un defensa de de Australia, pero hay que romper el arco como lo hace el chino y y gran debut, ¿no? Para mí un 9 y no sé si está exagerando. Jordi Cortizo, muy merecido su eh, llamado a la la selección mexicana. Es un jugador que que luego se ve que puede pasar algo con él en en ataque. Tiene mucha frescura en su juego y, y yo lo vi muy bien. Yo le voy a poner un 8, ¿no? Quizá por no hacerse presente en el marcador lo pongamos un poquito más abajo, pero, pero también es un partidazo. Eric Sánchez, cuando hace ese cambio Jimmy Lozano por, por Héctor Herrera, se ve un mayor dinamismo en el medio campo. Le ponemos un, un 8. Y Piojo Alvarado, bueno, sin calificación porque estuvo muy poco tiempo en la cancha. Al Jimmy lo teníamos reprobado porque pues, iba cayendo 2 por 0, pero eh, remontar de un 2 por 0 a un 2 por 2 no es sencillo en, en, en la selección mexicana quitando los duelos contra selecciones de la CONCACAF. Le ponemos un 8 y yo creo que hay que destacar el tema de la, de la afición, ¿no? que se comportó a la altura y a ellos sí les tengo que poner un 10 porque como hemos estado sufriendo en los partidos con... Con ese famoso grito, yo creo que, que ahora, ahora estuvo bien, ¿no? Y, y es un partido que se le puede sacar mucho provecho porque eh, se habla mucho de los juegos moleros, pero Australia es una selección que, que sorprendió en la Copa del Mundo de Qatar. Pasa de, de fase de grupos cuando estaba muy complicado su, su grupo y, y por ahí... Eh, Recordamos que lo elimina Argentina, pero quizás se nos olvida aquella última tajada del Dibu Martínez al final del partido que pudo haber sido el empate, ¿no? Entonces, una buena sensación de la, de la selección mexicana, eh, algunas dudas por ahí en 3, 4 jugadores, este partido con Uzbekistán, eh, digo, yo pienso que presenta una menor dificultad que lo que vimos contra Australia. Eh, Un Uzbekistán que que la pude ver contra la selección de los Estados Unidos Y y aunque tuvo esbozos de de buen fútbol eh, Definitivamente tiene mayor categoría la la selección australiana no
2: Venga, hasta el público le tocó calificación, Hugo Carrión Oye,
0: eh, Charlie, ¿cómo estás? Y a Beto, ¿qué calificación le das? (risa) Después de decir, te voy a poner un contexto Después de decir que el arquero de Paraguay se dejó hacer un gol de Messi ¿De Ecuador? De... De, 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 de Ecuador, perdón.
1: Sí, lo discutía fuera del aire, este, híjole. Bueno, yo, yo le comentaba a, a Beto que pones a cualquiera de los otros 21 jugadores en la cancha y yo creo que esa jugada no cabe, no, no, no termina, vaya, no termina en gol, ¿no? Eh, yo creo que duda el portero, ¿no? Yo, yo quiero creer que, que el arquero ecuatoriano intenta sacar el disparo, sobre todo que Ecuador trae un, un castigo de tres puntos por el tema de Byron Castillo, entonces pues también le surgía sacar algo en el Monumental. Pero bueno, y ahí está la historia con los con los arqueros sudamericanos de, de origen argentino, ¿no? Por ejemplo, la Copa del Mundo del, de, del 78, entonces pues es quizá una mala fama y todo eso pesa luego al, 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 al final, al, al hacer el, el juicio, ¿no? Sí, bueno, este...
0: Ah, es verdad, verdad que todos tienen origen pero a ver, una cosa ¿Ya te es decir los intenta... no, no, nada de... a ver, a mí no vas a contar yo conozco la historia, no me la vas a contar tú Betito ¿eh? Eh, a ver, lo que te quiero decir es que una cosa es decir, intentas lanzarse por la pelota como dice Charlie, y otra se dejó hacer el gol son cosas completamente diferentes pero bueno, ya, ya conocerás más a fondo a, a Beto Charly, se
2: manda alguna que otra
0: como esta, de vez en cuando
2: bueno, oye, ¿y las <risa> calificaciones? ¿Estuviste de acuerdo? De, 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 el chino Huerta me gustó, pero siento que... El, el, sí, el, ahí eh, te iba a decir, no, este,
0: no sé si el 9 lo merece, pero un 7 yo sí le pondría, sobre todo por, porque no da por perdido la pelota, ¿no? Eh, está atento a la reacción, al que sigue ponerle un 3 es al la, a la defensa de, de Australia, ¿no? Eh, aparte es, es básico, todos los entrenadores, no en primera división, cuando estás en inferior te dicen, nunca dejes que vote la pelota estés donde estés en la posición de la cancha que te encuentres, nunca dejes que vote la pelota. Para eso les enseñan a los chicos a controlar el balón, ¿no?
2: Sí, claro. No, no, desde chiquitos tienen que estar pendiente de eso y eso es una regla de oro. No no dejes votar el balón. Oye, Charlie, ¿tú que ves partidos raros? ¿Conoces alguno? Bueno, viste el partido contra Estados Unidos. ¿Quién es el bueno en Uzbekistán? ¿Quién es el, el, el que hay que tenerle cuidado? Yo creo que va a cambiar la alineación rotundamente el, el técnico de la selección mexicana, pero... ¿Quién es el bueno de Uzbekistán?
1: Mira, y así, a ojo de buen cuero, el, 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 el nombre, no lo traigo presente, pero el, el, el número 3, me parece el, el lateral derecho, tuvo un par de jugadas de, de peligro en este partido que se jugó en San Luis, Missouri. Eh, Estados Unidos mmm, batalló un poco, eh, lo cazaron un par de ocasiones en, en la contra y Matt Turner. Saca por ahí alguna jugada de gol. Entonces, pues que tampoco se confíe la, la selección mexicana que se puede llevar el, algún susto, ¿no? Estas selecciones asiáticas que son, que son rápidas, ¿no? Y ahí tenemos el, el ejemplo, digo, guardando comparaciones, no quiero decir que son la, la misma selección, pero ahí tenemos el ejemplo de, de Japón, ¿no? Que que dos pestañeos de Alemania terminan goleados en su casa y se bajan a Flick, entonces, pues... Hay que tener mucho cuidado con la, con la velocidad de estos equipos. Hay que estar bien, bien parados.
2: De acuerdo, de acuerdo. Pues a ver qué pasa con el equipo de, de Uzbekistán. Pues muchas gracias, Charlie, que trajiste las calificaciones de, de la selección mexicana y a ver si ya viene una, una victoria más este, importante para fortalecer a, a, a Jaime Lozano y compañía.
1: Gracias ustedes, amigos, si estamos en, en, en contacto, ¿no? A ver qué, qué depara para... Para la selección mexicana, este último partido de fecha FIFA.
2: De acuerdo, de acuerdo. Pues aquí está Charlie Quesada que nos acompañó, que conoce bastante del, del fútbol mundial. Bueno, tuviste, se me olvidó, tuviste a Jordi Cortizo, ¿cómo le pintó
1: la cara a las chivas hace no muchos días, ¿eh? Sí, lo sufrí en el estadio Akron. Eh, le pintó la cara tres veces al menos al, al, al Oso González en, en aquel gol de canales que abre el marcador, ¿no? Eh, sí, es un jugador que. Que Digo, se habla mucho de, de canales en el Monterrey, pero el que mueva los rayados en, en el eje de ataque es Jordi Cortizo para mí.
2: Sí, sí, sí. Buen jugador, buen jugador y refrescan. Yo creo que empezando eh, tendrá que cambiar este, ideas este, Jaime Lozano, dejar de estar pensando en los, en los extranjeros y, y poner si Luis Romo no está y regresa Luis Chávez después de adaptarse al fútbol, digo, estoy hablando no para estos partidos para más adelante, pero Eric Sánchez y Luis Chávez son una combinación maravillosa y pueden ahí a impulsar a Orbelín Pineda, a Santi Jiménez, Antuna y Alexis Vega o, o al Chino Huerta Vámonos a la pausa, regresamos con más aquí estamos en la Copa al Día
0: Continúa La Copa al Día en Unánimo Deportes.
2: Y ya estamos de vuelta aquí en la Copa al Día, arrancando esta semana con mucho gusto a través de Unánimo Deportes. Y bueno, pues eh, nos metemos a más temas eh, con, con todo lo que está pasando en el fútbol internacional. Este hubo no solamente actividad de la selección mayor, eh, apareció por ahí ni más ni menos que la selección sub-23, ahí con mi Roberto de la Rosa de toda la vida, que la verdad es que nunca lo he apoyado, pero este, hizo gol y la selección sub-23 le ganó a, a, al equipo de Colombia en la presentación del nuevo técnico de este, de este conjunto nacional, que bueno, pues tuvo pasado en Chivas, eh, Ricardo Cadena. Y bueno, pues este... Bien, ahí esa, esa selección, pero no sé, eh, mira le hubiéramos preguntado a Charlie del, del Nations League. este Trinidad y Tobago le, le pegó 3x2 al Salvador. Y digo, mencionamos esto porque ya a Hugo Pérez, ¿te acuerdas de Hugo Pérez que fue de esos punta de lanza de aquella selección de Estados Unidos en el 94? Pues le está, le está yendo como en feria, ¿eh?
0: Sí, 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 eh, habrá que revisar un poco, ¿no? Ese, ese tema ahora. Eh, no sé eh, De pronto uno pensaría que la, la mano iba a cambiar un poco Pero
2: nada bien, ¿no? Sí, no, no Le, le, le están tundiendo Perdió este 3 por 2 como local Y bueno Lo que se está poniendo interesante Son las, la, las eliminatorias de la Conmebol eh, Mucha gente piensa que, que es este mejor fútbol Que el de CONCACAF Pero ahora sí Van a calificar todos, ¿no, hubo al Mundial? Que son seis lugares y, y, y uno, uno este, ahí eliminándose en el repechaje, ¿no? Todo, ahora sí va a ir t- toda Sudamérica al, al, al Mundial del, del 2024.
0: Sí, bueno, eso no es culpa de la Conmebol. 2026. 2026. No, eso no es no, culpa no, no, de la, no, no, no. La, la FIFA, en su afán de hacer la fiesta más grande, eh, permite que, que vayan muchos más equipos, ¿no?
2: Pues Yo sigo pensando que, me que me no debería ser. Hacer... No, no pero siempre se ha dicho que es la eliminatoria más complicada, pues con tantos lugares ahora se me hace que va a ser la eliminatoria más fácil, ¿eh? Sí, hasta
0: el Mundial pasado lo era, ¿no? Ahí sí estoy de acuerdo, era complicado. Pero bueno, con esto creo que va... va, eh, Es un poco como lo que pasa con el fútbol mexicano, ¿no? Con tantos lugares disponibles, premias un poco la mediocridad. Puedes tener un arranque flojo. Si al final son seis y medio, bueno, pues te puedes meter eh, sobre la hora a la Copa del Mundo, ¿no? Sí, descartemos bien. lo digo porque no, no pasan por un momento a Bolivia a Venezuela no Chile sigue en etapa de reconstrucción le gustó mucho trabajo jugar contra Uruguay el otro día eh, no lo sé va a ser va a ser cerrado en el sentido de los equipos que estarán apuntando arriba pero sí premia un poco esto de poder tener cierto margen de maniobra a diferencia de las eliminatorias pasadas donde realmente era complicado y tenías que empezar bien porque Regalar tres puntos te podía costar muy caro, ¿no?
2: Sí, el que gustó por lo que por lo que está generando, y había algunas dudas, es Uruguay. 3-1, le pegó a Chile de la mano de Marcelo Bielsa, apareció Federico Valverde este haciendo gol, y pues es una selección que siempre compite, que tiene buenos futbolistas, y que ahora pues con, con Marcelo Bielsa pues había muchas dudas de cómo le iba a ir, si los iba a aguantar, si se iba a enojar, pues una buena presentación, ¿no? Tres por uno contra Chile.
0: Sí, sí, lo hizo bien, lo hizo bien y sobre todo eh, lo que platicábamos el el viernes, ¿no? No solamente el resultado, sino que además, como tiene que ser, sin que le tiemble el el pulso al entrenador, eh, mueve las fichas, el cambio generacional famoso que se ha hablado muchas veces eh, en México, que no se da, eh, Bielsa lo está llevando bastante bien, ¿no? eh, Nico de la Cruz, el jugador de River, hizo dos goles, pero te repito, más allá del resultado, sí vale la pena ver eh, la delantera de, de Uruguay. ¿no? Con Darwin Núñez, con Pelisti, a mí Pelisti me parece que es un gran jugador, me gustó mucho de Cinco Ugarte, eh, que además se complementó bien con Valverde, eh, la verdad bien, bien el, el, el equipo de, de Marcelo Bielsa, Rochet me parece que es garantía, desde ese tiempo lo viene siendo, y luego, bueno, pues algunos cambios que, que, que empezó a a poner eh, Marcelo Bielsa, entre ellos el de
2: Brian Rodríguez. Sí, sí, sí. ¿Dónde para Rochette? ¿Está, él, él está en, en Uruguay eh, de, de portero, porque sí, es, es, digo, siempre se han distinguido por no, tener buenos no, no. porteros.
0: No, Rochette es el, es el arquero del, del Inter de Porto Alegre.
2: Ah, cierto, está en Brasil, está en el Inter, tienes toda la razón. Si es un buen portero, pues es una buena presentación para, para el equipo de, de Marcelo Bielsa. Creo que llama la atención, vamos a verlo ahora eh, enfrentando a Ecuador. Espero que el portero ahora sí este, se avienten los tiros libres. Y Brasil, 5 por 1, y apareció Neymar, digo, falló un penal, marca doblete, rebasa Pelé en la cantidad de goles en partidos con la selección de Brasil, y pues contundente, ¿no? Ante una Bolivia que, pues, digo, si no se mete este Mundial no se va a meter nunca, ¿verdad? Pero está muy complicado. Apareció Rodrigo del Real Madrid con, con dos goles también y Rafiña para, para este 5 por 1 contundente del equipo brasileiro.
0: Sí, bien lo, bien lo de Brasil. Además hace lo que corresponde, ¿no? Eh, tiene que empezar goleando. Lo hizo bien con algunas ausencias. Mira, la verdad es que como dices a Bolivia, cualquier selección de Brasil le podía haber hecho lo que le hizo el viernes, ¿no? Pero también era una incógnita saber cómo iba a jugar. Era la oportunidad de Rodrigo, ¿no? De, de Rafael también, de mostrarse. Neymar estaba lesionado. A mí me llama la atención lo de Neymar. Eh, ¿Qué habrá pensado la gente de, de su equipo en Arabia Saudita después de que lleva varios días lesionado? ¿Juega con Brasil y hace dos
2: goles? Como si nada hubiera pasado. <risa> Bueno, pues le echaron agua bendita ahí en la la regenerativa, ¿no? Para poder estar... Una caipiriña bendita. (ríe) Una caipiriña se tomó y listo de regreso. Bueno, eh, es es así, ¿no? Sabemos cómo es Neymar. Y bueno, con todo y que falló el penal, se enderezó para para marcar dos goles. A ver si ahora sí encamina su selección algo importante. Mañana es la jornada 2 de las 18 que tiene esta eliminatoria sudamericana. Bolivia en La Paz recibe a Argentina, a ver si no sacan la espina bueno, ahí en, en La Paz este cualquier cosa puede pasar, ¿no? Hemos visto resultados este, sí. catastróficos para. Yo, yo creo que, pero esta selección de Bolivia está pasando por un momento muy complicado, a ver es
0: verdad, lo, lo que dices, en La Paz cualquiera le cuesta mucho trabajo la Argentina llegó hace un rato y se armó mucho revuelo en el aeropuerto de, de La Paz justamente, y bueno Vamos a ver si puede manejar un poco el tema de, del esfuerzo en la altura. Eh,
2: un té de coca para que se alivianen. Después no van a poder, van a estar suspendidos todos. ¿no?
0: <risa> sí. Pero eh. sí tienes razón. El historial, la verdad es que no, no es tan favorable. Yo recuerdo algunos eh, complicados no en, en Bolivia, que el 6 a 1 de... ...de la selección de maradona por ejemplo ¿no? sí. eh, pero bueno te, te digo eh, a ver los últimos que yo me acuerde eh, ganó ganó dos en, en la eliminatoria previa a este mundial que ganó argentina lo gana 2 a 0 creo que Messi es un gol pero después te decía hay un 6 a 1 eh, recuerdo el 2 a 1 con pasarela en el 97 con, con la camiseta ensangrentada de Julio Cruz Mochorno Final horrible Con la policía no, este Complicado Luego un 3-3 Ese equipo de Bielsa era muy bueno Aparte de ese partido me tocó eh, Narrarlo por cierto <risa> Trabajaba en otra cadena de radio y me tocó narrarlo eh, Así que lo recuerdo bastante bien Un 3-3 muy movido Y luego lo que te decía este, El, el 6-1 De,
2: de las eliminatorias con Maradona ¿no? Que fue desastroso ese día Sí, 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 terrible, terrible. Bueno, pues este son, son este resultados que se quedan en el corazón. Por eso veo a mi Carlitos Truco alicaído, otro portero argentino que se naturalizó boliviano y que jugó el Mundial de 1994. Nunca le hables a Carlos Truco del gol de, de Alemania porque se enoja, se enoja, se calienta porque sabe que se equivocó terriblemente en esa salida para que lo vacunara. Fue Klinsmann, ¿no?, el que le hizo el, el gol catastrófico. Sí, señor. Ahí no, no, terrible, salió a, a, salió a pescar ahí afuera del área, Carlitos Truco, y se le escapó, pero porterazo, ¿eh? de, de, de los buenos porteros de la selección de Bolivia y de Sudamérica. Bueno, Ecuador contra Uruguay también es mañana, eh, y Venezuela contra Paraguay, además Chile-Colombia y Perú contra Brasil, los partidos que se disputan mañana en la jornada 2 del fútbol en la eliminatoria de la Conmebol. Vámonos a la pausa y regresamos con más aquí en la Copa al Día.
0: Visítanos en nuestra página de internet unánimodeportes.com Continúa la Copa al Día en Unánimo Deportes.
2: aquí estamos de regreso a través de la señal de Unánimo Deportes en la recta final del programa, Hugo Carrión, Beto Pérez Landa, por cierto pasa el portal de Unánimo Deportes, ahí tiene Hugo bastante injerencia en cuanto a la información que, que se comparte y pues aquí estamos con mucho gusto saludándolos de nueva cuenta, eh, a ver aquí tenemos varios este, comentarios. René Zamudio dice mis cuates, ahora entiendo por qué se inflan los jugadores de la selección y por qué otros jugadores se desmoralizan por fan como el Beto Pérez lana que por un gol del payasito Huerta que fue a ver qué sale y ahora resulta que es mejor que Alexis Vega a ver, explícale Hugo, explícale eh, que es importante llevar una selección a los futbolistas que están en mejor momento, yo no dije que sea mejor futbolista que Alexis Vega hoy es más en selección y en la Liga MX del Chino Huerta que Alexis Vega por la situación que está pasando Alexis Vega entre lesiones, problemas extracancha y todo lo que lo ha atormentado en los últimos tiempos ¿Quién es mejor hoy? ¿Quién te ayuda más, el Chino Huerta o Alexis Vega?
0: Es extraño lo que voy a decir, pero muy cierto coincido esta vez con Beto Pérez Landa ¿No? La verdad es que Alexis Vega cada vez está más lejos del futbolista que pensábamos que podía ser ¿No? Tiene un bajón prolongado, largo, 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 y cuando tú lo escuchas decir que tiene que ser el referente de Guadalajara es cuando más se esconde, ¿no? Entre lesiones, entre la vida agitada que lleva fuera de la cancha, que bueno, él sabrá cómo se maneja, acá no vamos a juzgar eso, pero al final está claro que a él está pasando factura, eh, y este sobrepeso, ¿no? que también, esto no es un secreto, los mismos eh, médicos y nutriólogos de, de Guadalajara han tenido que, que librar una buena batalla con él en ese sentido para que baje un poco de peso, también por eso el tema de las lesiones en las rodillas. Eh, y el Chino Huerta, con todo que tampoco es Cristiano Ronaldo o Mohamed Salah, como decíamos medio de broma al principio del programa, sí está haciendo las cosas en este momento mejor que Alexis Vega. Y otra cosa, que ahí sí no coincido esta vez, eh, que no fue a ver qué sale, sino es por puro sentido común Cualquier jugador tiene que ir a buscar cualquier pelota, ¿no? Esa frase de, no des por pedido ninguna pelota, él sí que la llevó a cabo, fue a pelearla, la buscó, y como venía, porque así le tenía que pagar, la mandó a guardar. Entonces, tiene su mérito. Tampoco le pondría nueve como le puso Charlie Quesada, le pondría un 7 bien ganado, pero
2: hizo un buen partido el fin de semana. Sí, sí, sí. Y eso es lo, lo que se destaca. O sea, son futbolistas que igual y no son mejores, pero sí tienen, digo, eh, eh, condiciones de Héctor Herrera, pues no, nadie las va a negar, ¿verdad? Héctor Herrera es un gran futbolista, pero hoy me parece que el chiquito Sánchez está en mejor momento. Y Jordi Cortizo le puede competir a Orbelín Pineda por, por la posición. Bueno, hasta hay polémica con, con el tema de que Santi falló el penal y quién, este que, que lo anota Raúl Jiménez, que en qué orden los pondrías, quiénes son los hoy... A mí me parece que independientemente de lo que haya pasado con los penales que ha fallado Santi Jiménez, que han sido dos en selección mexicana, para mí hoy es Santiago Jiménez, Henry Martín y Raúl Jiménez en tercera posición si yo tuviera que poner a los a la baraja de, de, de delanteros mexicanos en este momento de centros delanteros.
0: Sí, a ver, es que esto también es un poco parte de lo que comentamos al principio del programa, ¿no? Y lo, lo decías ahorita, justo en, en, en este comentario, ¿no? lo que tiene que hacer un entrenador con un nuevo ciclo es revisar jugadores, ver con quién cuenta, con cuántos cuentas sobre todo y la calidad de cada uno de ellos, un poco haciendo una especie de no de comparación, pero eh, de lo que platicábamos hace rato con Uruguay. No, hay entrenadores que tienen de dónde echar mano, como el caso de Marcelo Bielsa, y que con lo que hay, en el caso de Jaime Lozano, tiene que ver quiénes, quiénes pueden rendir. Y ahí está el Chino Huerta, no, en ese sentido.
2: Sí, sí, sí. Pues hay que ver, hay que esperar, pero no estamos vendiendo humo ni mucho menos. Oye, Hugo, la gran sorpresa de, de este fin de semana me parece que es la destitución de un técnico de la selección de Alemania. Digo, este Joaquín Love estuvo 15 años al frente del equipo, eh, este, Jürgen Klinsmann eh, consiguió cosas importantes también y, y, y a lo mejor no fue tan largo, pero es muy raro que corten un proceso en Alemania pierde 4-1 jugando como local ante la selección de Japón, una muy mala actuación de, del equipo en términos generales. Y bueno, pues este eh, no, no me acuerdo, ¿no? O sea, Alemania despide a su primer entrenador en casi un siglo, son procesos largos, acostumbran a apoyar a la gente. este Hansi Flick es un tipo que, que venía de hacer cosas importantes, de esta nueva ola de, de técnicos exitosos que, que a nivel de clubes habían llegado a, a cosas importantes ahí en el viejo continente, campeón del mundo en, en Brasil 2014, ganan la Copa Confederaciones en 2017, semifinalistas en la Euro 2016, y no van al Mundial de Rusia, y, y, y este digo, se quedan en fase de grupos el Mundial de Rusia y también en Qatar, o sea, ya se la tenían guardada y esperaron la primera a patronarlo.
0: Sí, esto sí que llama muchísimo la atención, ¿no? Además, es una selección que. Eh, a ver, si revisas los números o, o el historial rápido de, de la selección de, de Alemania, te puedes dar cuenta que tenía pocos entrenadores hasta hace un, eh, un unos años, ¿no? Y, y hoy, la verdad es que las cosas eh, no están nada bien en el proyecto y, y también desde la base, ¿no? Mira, eh, no voy muy muy atrás en la historia, pero por ejemplo te hablo del 78 hasta el. ¿Qué te parece? En 2005 tuvo eh, 6 siete entrenadores. Y apenas entre el 2006 y el 2023 ya llega a dos. ¿no? Y esto sí que es algo que llama la atención. Apenas Hansi Flick tuvo 25 partidos. A mí me parece que es un buen entrenador y que creo que la presión está agobiando mucho el, el, el proyecto de la selección alemana. ¿no? Eh, muchos culpan a Guardiola. Muchos dicen que, que hizo mucho daño en el fútbol alemán porque les cambió la forma de jugar. Yo no lo creo que quería no, decir, ¿eh? yo no. A ver, yo estoy hablando de lo que se dice. Yo no lo que no que no lo que yo creo. Yo creo que un poco puede ser porque si la base lleva siendo el Bayern mucho tiempo y si el Bayern sigue, sigue ganando los títulos también algo mal se está haciendo con la Bundesliga, ¿no? Es una liga interesante, pero que de alguna manera también ha perdido eh, un poco brillo porque siempre gana el Bayern. Sabes qué va a pasar? Es como la liga en Escocia, o la gana el Celtic o la gana el Rangers y ahí a los demás los mantienes medio al margen, entonces el, eh, la competencia se, se hace menor, eh, hay muchos jugadores con calidad, pero hoy no están brillando como en otro momento, no hay algo, tiene que revisar a profundidad el fútbol alemán, porque no es normal lo que está pasando.
2: No, no No, 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 y mira lo que son las cosas, campeones del mundo en el básquetbol, que es una noticia que le dio la vuelta al mundo y que llama la atención, y por la calle de la amargura el fútbol destituyendo a su técnico. Vamos a ver qué pasa. Oye, Ayer saludé a una campeona del mundo. Ayer saludé a Jennifer Hermoso, que ya no quiere seguir tocando el tema de de la situación de de Rubiales. Eh, Dijo, que pase lo que tenga que pasar. No no entrevista en corto, me dijo yo, la verdad ya no no quiero hablar del tema, que pase lo que tenga que pasar. Eh, Le dieron una, una bienvenida maravillosa, con una... Ahora que está tan de moda bajar esas este, como lonas, este, salió Jenny con la bandera de España y no sé si te, te diste cuenta que se puso un sombrero de charro en, la, en los festejos por el campeonato, por el vínculo que tiene ahora con el fútbol mexicano a través del Pachuca y bueno, pues parece que este, ya la presión ha llegado al máximo para Luis Rubiales vi que la la familia, la la, la esposa y la hija estaban en huelga de hambre, él dijo que ya no va a continuar, y Javier Tebas dijo que ni la Liga ni él quieren controlar a la Federación Española de Fútbol. ¡Qué problemota, eh! Por un beso desafortunado.
0: Sí, ahora tendrá que, bueno, ya regresar un poco a a la normalidad, si es que se puede llamar de esa forma. Eh... Pero bueno, vamos
2: a ver, eh, ahora es como rinde con Pachuca, ¿no? ¿Sí? No, pero digo, ¿qué, qué pena por el señor Rubiales. No, bueno, se aventó 27 goles la temporada pasada, nada más que Charlín metió 29. Andan en plan grande, jugó nada más 10 minutos, y el tema es que las tigres están que se frotan las manos. Le queda un año de contrato a Jenny con Pachuca, pero pues, la tienen que renovar antes de diciembre. Y si no, pues las Tigres se van a llevar a una futbolista que es increíble. ¿eh? No, no sé si no, no ves el fútbol femenil. A las Chivas le hizo un gol de taquito espectacular, que yo creo fue el mejor gol de toda la temporada. Y bueno, no fue, campe- fue subcampeona de goleo. O sea, no fue campeona de goleo porque charlín Corral metió 29 goles.
0: Bueno, es una
2: cifra, la verdad, bastante alta y bastante buena, ¿no? Sí. Le, le estaba platicando con ella de los goles que ha metido. Solo no le ha notado a Querétaro y a, los, y a las Bravas de Juárez. Son Oye, los únicos equipos que no les ha notado.
0: Disculpe que te interrumpa con esta información que también eh, que estás dando, pero acaba de llegar un breaking. Estábamos hablando hace rato de, de Hugo Pérez. Y bueno, pues ¿Fuera? la Federación, sí, sí, sí. Justamente, la Federación Saludona acaba de mandar un comunicado en donde no es más el entrenador de esta selección.
2: Pues qué lástima, porque es un tipo que, que me imagino quería hacer las cosas bien obviamente es un país que, que representa muchas cosas para él, ahí anduvo Carlos de los Cobos hace no mucho tiempo, ¿no? Sí. ¿Sí fue en Salvador? Sí, 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 sí bueno. Bueno, bueno. Ni hablar, ¿Qué, qué épocas aquellas donde íbamos a batallar al Cuscatlán, pero bueno, Hugo, que tengas buen arranque de semana, aquí nos encontramos el miércoles, y a ver cómo le va a la selección contra Uzbekistán.
0: El miércoles estamos platicando eh, también lo que está pasando con las eliminatorias, así que un abrazo para todos, buen
2: inicio de semana. Sí, lo esperamos aquí el miércoles, recuerden ya estamos de regreso, lunes, miércoles y viernes a través de la señal de Unánimo Deportes Hugo Carreón, Beto Pérez Landa, hasta la próxima feliz inicio de semana Este
0: fue el podcast de La Copa al Día una producción de Unánimo Deportes